0: Thank you. al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto por estar con ustedes en este subprograma Conozca Primero Supe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, pues tenemos muchas preguntas y muchas respuestas. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos llaman, pues pidiendo respuestas a sus inquietudes. Estamos aquí para servirles. Y también darnos sus comentarios, que son muy valiosos, para que nosotros podamos tener una idea de qué es lo que ustedes quieren, necesitan y poder de esa forma servirles con todo nuestro cariño. Hoy pues uh, vamos a estar hablando sobre un hombre muy especial que realmente la iglesia lo considera como de los grandes pilares de la iglesia oriental. Y su nombre es San Atanasio. San Atanasio, no sé si ustedes lo conocen, ha oído hablar de él, pero de eso vamos a estar hablando un poquito, en un tiempo muy turbulento de la iglesia, y cuándo no, ¿verdad? La iglesia siempre ha tenido tiempos turbulentos, pero en estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongamos en presencia a Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Alabado sea Señor. A veces digo, nos cuesta trabajo ser valientes, nos cuesta. Si vamos a confrontar nuestra verdad, a veces nos cuesta trabajo ser valientes. Y me refiero a ser valientes respetando la idea del otro, pero hablando sobre lo que nosotros consideramos es verdad. Hay tanta gente hoy día, Señor, que ni corta ni pincha tampoco, como dicen por ahí. Y nos hemos más o menos como que dejado llevar por la corriente, Señor, que cada cual piense lo que quiera, que cada cual haga lo que le guste hacer. Al fin y al cabo, pues, hay que respetar a los demás. Así piensan muchos. Pero si olvidamos una cosa importante, Señor, y al tratar de respetar a todo aquel que tenga una idea diferente a la que Jesús nos ha compartido, estamos ir respetando tu voluntad, mi Señor. Perdón, mi Dios, por las veces en que hemos sido un poco cobardes, y en vez de proclamar las verdades que encontramos en el Evangelio, a pesar de los momentos en que nos sentimos que no somos nadie para compartir la fe en Cristo Jesús, la doctrina de la iglesia, como nos ha sido dada a través de los siglos, particularmente por el magisterio de la iglesia, es decir, el Papa y los obispos. Y hasta nos hemos revelado, Señor, contra ciertas doctrinas de la iglesia, pensando que nosotros tenemos una mejor Opción por tomar decisiones aunque vayan en contra de lo que Jesús enseña. Es más fácil, Señor. Es más cómodo pensar como piensa el mundo que tratar de vivir como tú nos pides. Al fin y al cabo, Señor, así nos creamos menos enemigos y podemos vivir en una supuesta paz respetando a cada cual su manera de pensar. Cuando nos olvidamos que si bien es cierto que tenemos que respetarnos, porque todos somos importantes ante tus ojos, mi Dios, somos criaturas tuyas, pero se nos olvida que estamos llamados a evangelizar, mi Dios, a hablar con la verdad, a ser testigos de la verdad. Aunque tengamos que experimentar Muchas veces rechazo y dolor Señor Particularmente de nuestra propia familia Se nos olvida mi Dios Lo que Jesús le dice a sus apóstoles Y también pues a nosotros Vayan y hagan discípulos de todas las naciones Y sepan que yo estaré con ustedes siempre Hasta el fin de este mundo Danos a oh Dios la valentía que le diste a San Atanasio Danos, a Dios, la cordura que necesitamos para poder proclamar, y no tanto con palabras, pero con nuestras vidas vividas para Ti, Señor. Que Tú vales la pena, Señor, vivir por Ti hasta las últimas consecuencias si fuera necesario. Señor, te pedimos perdón por nuestra tibieza espiritual. Te pido perdón, Señor, por nuestra comodidad mi Dios Por nuestra falta de valentía Para poder compartir con amor pero con firmeza Que tú nos amas mi Dios Que tuviste tu vida en una cruz en el Calvario Para darnos vida y salvación eterna Que solamente Señor siendo espejos de tu presencia. Dando testimonio de tu presencia. Vamos a poder hacer de este mundo tu reino mi Señor. Reino basado en amor. Pero reino basado en la plenitud de la verdad. Que al fin y al cabo eres tú Jesús. Reina Señor nuestras vidas, danos oh Dios la doble porción de tu Espíritu Santo Y e enséñanos mi Dios a ser fieles a ti, a vivir para ti mi Dios A ser tuyos en este momento y para siempre Úsanos como instrumentos en tus manos mi Dios Para que este mundo crea y tenga de ti vida y salvación eterna a ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman. Ustedes nos hacen eh, este trabajo tan fácil porque teniendo la opinión, teniendo los comentarios, teniendo las preguntas de ustedes, pues a nosotros nos toca entonces pues eh, compartir con ustedes la fe que el mismo Jesús ha depositado en su iglesia para que la compartamos y la podamos compartir generaciones tras generaciones hasta... La venida del Señor Jesús, su segunda venida. Damos no, gracias a Dios por Marta de Pensilvania, que pide oración por su matrimonio. Que Dios te bendiga, Marta, que bendiga a tu esposo, y que ustedes puedan comenzar a vivir de verdad una relación de amor en esa roca poderosa inquebrantable que es Jesús el Señor. Pedimos por María de Texas, que pide oración por su salud. Dios te bendiga, María, y te sane pronto. Ambrosia de Bronx, New York. Pide oración por la familia Abreu, Domínguez Cabrera, y le da gracias... Eh, por este nuevo año y eh, que le está regalando la vida eh, de parte de Dios, que Dios te bendiga en abundancia y te dé muchos años más de vida Teresa de Regón pide oración por su hijo Nicolás Ruiz Mejías que Dios te bendiga en abundancia y Carmelo de Ocean City New Jersey, pide oración por él por su mamá Anita Bautista Dios te bendiga Carmelo, bendiga a tu mami, a toda la familia la familia Aguirre Reales ha uh, mm, Jujuy, Jujuy, perdón, no, no sé cómo se pronuncia ese apellido, de Argentina, pide oración por ellos y por todas las personas que están sufriendo en estos momentos. Definitivamente, que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Eh, tengo una persona que me pidió también oración, Luis Mejías, que el Señor le bendiga a él, que bendiga también a Giovanni Mejías y bendiga a Giovanni Arena y bendiga a todos aquellos necesitados también. Milagros pide oración desde el Perú. Por su esposo Martín, quien necesita un empleo que Dios le bendiga y que pronto puede encontrar ese empleo que no solamente lo va a beneficiar a él y a su familia, pero que va a dar gloria a Dios. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes: los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son Facebook. Para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor vayan a facebook.com diagonal ppedronúnez. Facebook.com diagonal ppedronúnez. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube para comunicarse con nosotros vía esos medios. Por favor vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y también en nuestro correo electrónico es padrepedro.com. Padre Pedro. Arroba, EWTN.com. Por favor, tener cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. ¿Quién fue San Atanasio? Pues, Atanasio nació en Alejandría, en Egipto, más o menos en el 295, más o menos, y él muere en el 373. Un hombre culto, un hombre que estudia teología y leyes. Esos eran básicamente los dos medios de, de cultura en aquellos entonces. Pero después él siente como un profundo llamado al servicio del Señor y es ordenado diácono. Acuérdense que la palabra diácono significa el que sirve, el llamado a servir. Y esos son los que los apóstoles del Señor pues escogen para que sirvan eh, en formas caritativas, eh, en formas uh, de servicio a los huérfanos, a las viudas, etc. En el nombre del Señor Jesús, ya que los apóstoles estaban ocupados eh, predicando la palabra de Dios y esparciendo el cristianismo por, por el mundo entero. Atanasio es un joven muy inteligente, un hombre que ama mucho a Dios y un hombre que ama mucho la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Una sola verdad, no hay dos, ni tres, ni cuatro, una sola. Que nos guste o no nos guste es otra cosa. ¿Verdad? Y, y muchos hoy día pues eh, como que se preguntan si... ¿La verdad es una sola o si sea, hay diferentes verdades de acuerdo al pensar de cada cual? Y según nos dice el Señor Jesús, la verdad es una sola y la verdad es Dios. Cualquier otra verdad, pues es una mentira disfrazada de verdad. El caso es que eso es lo que sucede con San Atanasio. En aquellos tiempos había mucha turbulencia en la iglesia. Habían diferentes formas de pensar acerca de Jesucristo, entre otras cosas. Y de ahí sale, y anteriormente también, pero de ahí sale lo que se conoce con el nombre de herejía. Una herejía es una doctrina falsa. Es decir, eh, una persona, sobre todo una persona de autoridad en la iglesia, que dice algo que va en contra de la doctrina de la iglesia, de la doctrina de Jesucristo. La iglesia es el depósito de fe que Jesús ha dejado, para que nosotros conozcamos la verdad, y como dice el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, la verdad nos haga libres. Entonces, hay un hombre que se llama Arrio, era sacerdote de Alejandría también, en Egipto, y ese hombre comienza a enseñar de que Jesucristo era un hombre perfecto, como dicen los testigos de Jehová, ¿sí? un hombre perfecto, pero no era Dios. También los formones. Jesucristo es un hombre perfecto, pero no es Dios. Entre estos nombres se le da a esta doctrina falsa eh, el nombre de adopcionismo. Es decir, es Jesús es adoptado por Dios, por Dios Padre, pero Jesús no es Dios. Jesús es el hijo perfecto de Dios, pero no es Dios. Y hay un problema serio. Porque los líderes de la iglesia pudieron haber dicho, bueno, que cada cual piense lo que quiera. Como hoy día, ¿no es cierto? Que cada cual piense lo que quiera. Si esa es tu verdad y tú estás conforme con esa verdad, pues ni modo. Satanás no pensaba así. Satanás yo quería que todo cristiano confesara la fe verdadera en Cristo, la fe dada a los apóstoles por el mismo Jesús, la fe dada al pueblo y a los obispos de la iglesia por los mismos apóstoles en sucesión continua sí, hasta el fin de los tiempos una sola fe dice la palabra de Dios dice San Pablo en su carta a los Efesios el capítulo 4, versículo 5 una sola fe un solo bautismo, un solo Señor no hay ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco uno solo que cada cual se invente una fe diferente que cada cual se invente una doctrina diferente ese es el trabajo de Satanás. Porque al fin y al cabo lo que quiere Satanás es dividir el cuerpo de Cristo. Y hoy día desafortunadamente el cuerpo de Cristo está supremamente dividido. Atanasio comprendía esa realidad. Y de ahí que, es, que se crea, no por Atanasio, pero por los obispos de la iglesia. La palabra obispo significa supervisor, una palabra griega. Llaman, lo que se llama el Concilio de Nicea, en el 325. Y es que hay una, una falacia tan horrible, una mentira tan horrible, porque hay muchos no católicos que dicen que el Concilio de Nicea pues, fue lo que hizo Constantino, el emperador Constantino, para comenzar la iglesia católica. Eso es incierto. Constantino sabe muy poco de teología, Constantino lo que quería era que su imperio estuviera unido y habían diferentes eh, personas conocedoras, eh, supuestamente respetadas en términos teológicos, pero que muchos de ellos estaban equivocados. Incluso este hombre Arrios, que era un sacerdote y que arrastraba una multitud bastante grande de gente, y que dice que Jesús era un hombre perfecto pero que no era Dios. El caso es que el concilio de Isaías declara que Jesucristo es de la misma esencia que el Padre. No hay diferencia. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. A Satanás se le considera como uno de los grandes pilares de la iglesia de Oriente. Ojalá tuviera más tiempo para hablar sobre esto, pero desafortunadamente el tiempo se acaba. Atanasio estuvo cinco veces en exilio. Y una de ellas fue a causa de un mandato del mismo Constantino que lo mandó a ser desterrado a Roma para que dejara de hablar, para callar la verdad. Hermanas y hermanos, estudiemos un poquito más, sepamos un poquito más acerca de nuestro patrimonio de fe, que es la Iglesia Católica, y defendamos esa Iglesia a capa y espada. Seamos valientes, porque al fin y al cabo no hay otra. Jesús se instituye en la sola y esa sola es la que tiene la verdad total, porque es la que Jesús instituye para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Amén. En adición en al libro nuevo que acaba hace poco de salir, que se titula Conozca más su fe católica, responde 500 preguntas sobre la fe. Católica. Tenemos también otros libros disponibles en el catálogo religioso de WTN. Entre ellos están, conozca primero su fe católica, cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles. Para adquirir cualquier de este material o todo el material, por favor comuníquense al número telefónico y van a recibir una respuesta en español al número 205, que es el área 795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeña pausa. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. 205-271-2924. Regresemos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Buenas bienvenidos a este programa Conozca Primeras Fe Católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Lorraine de Texas, bienvenida, Lorraine, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo está usted? Por la gracia de Dios, bendecido, gracias, mija. Adelante, por favor.
1: Me ¿tiene siempre la curiosidad de ver que el Papa usa ese crucifijo tan raro, con esa paloma empicada, y luego, como esa, ese hombre con los brazos cruzados, como un, como un, como yo digo... ¿Algo ¿Por
0: Porque no usa el crucifijo. Sí, ese crucifijo, Lorraine, se llama pectoral y es lo que el obispo lleva eh, eh, en el pecho, y por eso de ahí la palabra pectoral. En el caso del Papa Francisco, él, él está usando un crucifijo, lo que es un crucifijo un poco como que estilo moderno. Eh, si, si nos fijamos lo que contiene el, el pectoral que usa el Santo Padre, ese hombre que está así con una, una especie de ropa, un poco como Juan Bautista, representa a Jesús, el buen pastor. Y él tiene sus brazos así porque está agarrando a la ovejita que él tiene en sus brazos, que él tiene sobre su, sus espaldas. Y detrás de él, en ese pectoral, hay muchas ovejitas. Y entonces eh, encima está la paloma, que es símbolo del Espíritu Santo, lo que. Eh, Juan B., cuando Jesús es bautizado en el río Jordán. Entonces, sí es un crucifijo, pero un crucifijo que tiene muchos detalles adentro. Y, y yo creo que es un crucifijo profético, porque su santidad Francisco utilizó ese pectoral cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Y sin embargo, pues el Señor lo llamó a ser pues el vicario de Cristo aquí en la tierra, y ser el pastor de las ovejas de Jesús, de todas las ovejas de todos nosotros. Entonces, yo creo que es no solamente algo simbólico, pero algo profético, porque lo menos que pensaba Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, era de que él iba a asumir la responsabilidad de todo el gremio de Jesús, es decir, de la iglesia católica, de la iglesia universal, de todas las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios tiene su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Pero si es un crucifijo, eh, Jesús no está crucificado, Jesús aparece como el buen pastor cuidando a la ovejita que tiene en sus espaldas y alrededor, pues, todas las demás ovejitas que están a su alrededor y la presencia del Espíritu Santo que está sobre el buen pastor. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Estimado Padre Pedro. Nuestra Santa Iglesia Católica y nuestra amada Madre, la Virgen María en Fátima, nos piden hacer oraciones y sacrificios por las almas del purgatorio. ¿Qué sacrificios podemos hacer por ellas? Gracias. Andreina desde Venezuela. Muchísimas
0: gracias, Andreina. Muy interesante tu pregunta porque sí, a veces como que yo me pregunto si oramos suficientemente por las almas del purgatorio. Y las almas del purgatorio necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestra intercesión. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo ha dicho, cuando dos o más estamos unidos en oración, ahí está el entre nosotros, y cuando Dios está entre nosotros, en una forma particular como a través de la oración, que es tan válida, tan importante, pues ahí hay poder de Dios, ahí hay poder de Dios. Y cuando nosotros pedimos por la salvación de las almas, particularmente las que están en el purgatorio, para que ya puedan entrar en la presencia de Dios, en su gloria, en la vida eterna, pues entonces con más razón pues el Señor no solamente va a escuchar nuestras plegarias, pero va a responder a ellas. ¿Qué clase de, de oraciones podemos hacer? Pues toda oración es válida, es decir, mientras esté enfocado en Cristo Jesús, aunque le pidamos a los santos que están en la presencia del Señor, aunque le pidamos a María, y esto es muy válido y necesario, porque San Pablo bien lo dice, que tenemos que orar los unos por los otros. Y cuando oramos los unos por los otros, pues también que pidamos por Él, dice San Pablo, para que dignamente pueda proclamar el Evangelio que se le ha encomendado. Entonces, la oración de intercesión es supremamente importante. Y de, la, de las oraciones de intercesión, la más fabulosa, la más poderosa es la Santa Misa. La Santa Misa. Esa es la oración por excelencia comunitaria que debemos ofrecer por las almas del purgatorio. ¿Por qué? porque estamos en unión con Cristo cuando celebramos la Santa Eucaristía. Y es Jesús y nosotros unidos a Jesús como miembros de la iglesia que somos al ser bautizados, pues nos ofrecemos junto con Jesús al Padre pidiendo la expiación de la persona por quien celebramos la Santa Misa, por el alma por quien celebramos la Santa Misa. Y yo estoy convencido, y la iglesia así lo enseña, de que es a través de la oración del de pueblo de Dios que las almas más prontamente pueden ir al encuentro con Jesucristo y recibir la corona de los santos que es el cielo. Entonces cualquier oración es válida, todas las oraciones son importantes y así bien lo dice la Santa Biblia, pero la oración comunitaria por excelencia es la Santa Eucaristía, la Santa Misa en que el mismo Señor se ofrece como víctima expiatoria por la salvación plena de la persona que está en el purgatorio. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero felicitarlo por
1: su programa y quería hacerle una pregunta. Mi hermano comenzó a visitar una iglesia de nuestros hermanos separados y ellos le están diciendo que Jesús era una persona de dinero porque estaba encima de un burro. Y en ese tiempo, el que tenía burro... Tenía dinero. ¿Qué opina de eso?
0: Julio. Julio, que Dios tenía, pues, uh, el burro que Jesús utilizó no era su burro. <ríe> era un burro que pidió prestado, ¿no es cierto? Es decir... Si nosotros uh, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 21, a ver aquí un momentito, Evangelio según San Mateo capítulo 21, la palabra de Dios dice, Jesús envió a dos discípulos con esta misión, vayan al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado, Desátenla y tráiganmela, si alguien les dice algo contéstenle, el Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Yo no sé de dónde sacan su teología ni su conocimiento bíblico estos hermanos de quien tú hablas o a quien tú te estás refiriendo. Pero de nuevo, ese que es rico, totalmente rico porque todo lo posee que es Dios, se hace pobre, se hace pobre. ¿Para qué? Pues para que entendamos de que lo que a Él le interesa no es ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni toda la belleza y toda la riqueza que existe en la creación, que lo que a Él más le interesa es la salvación de tu alma y de la mía. Y por eso el Señor se rebaja, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, se rebaja, deja su gloria, deja su gloria. Lo deja todo, lo deja todo por amor. El que da no necesariamente ama, pero el que ama siempre da. El que ama siempre da. Y el que da por encima de todo es Jesús que lo dio todo. sí Y se despojó de todo, de todo lo que él poseía, se despojó de todo. Con la esperanza de poseerte a ti y a mí y poseernos para siempre. Jesús tenía su riqueza. El burro de Jesús no era su burro, era un burro prestado. <ríe> tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre
1: Pedro, soy un lector de la Biblia y quisiera saber si es pecado que una mujer vista pantalón dentro de la iglesia. Mm -hmm. Nelson de Guatemala.
0: Nelson, muchísimas gracias. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Cómo vestimos? Porque yo a veces me pregunto, ¿es esa persona realmente discípula de Jesús, discípulo de Jesús? Cuando yo tenía parroquia y la tuve, la última parroquia hace como 13, 14 años más o menos, se le pedía a todo el mundo, y se le pedía en la mejor forma posible, eh, que, que fueran con ropa digna de, de Dios. ¿sí? Eso de pantalones apretados que usan las mujeres, que se le marca todo, hermanos, por todas partes, y si ustedes saben lo que estoy hablando, eso no, no es de Dios. El que se pongan eh, unas cosas así apretadas, que se... No, eso no es de Dios, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, 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 ¿qué se pretende con eso? Es decir, ¿por qué tan ajustado, por qué tan apretado para que se marque las cosas que que excitan a los hombres. ¿Para qué? Pues desafortunadamente para que se fijen en, en estas personas. Entonces, muchos hombres, y usan eso como excusa, pues van a la iglesia, pero no para desarrollar una espiritualidad más profunda y sentirse más cerca de Dios y recibir a Dios en la Eucaristía, pero van para ver qué pueden ver. Y eso no es de Dios. Y la pregunta que yo le hago a estas damas es no solamente... Eh, están conscientes de que están haciendo mal, pero también, ¿qué ejemplo están dando sus hijas? Entonces, ¿cómo tú vas a poder corregir a tu hija? No te pongas ese tipo de ropa, no tengas tanto escote que se te salgan, perdón ustedes, los pechos, es decir, que se te vea eh, parte de, del pecho. Eh, no, ¿Con qué, ¿con qué fuerza moral vas a decir eso? No puedes. Entonces, lo importante también es que no solamente en el templo, pero fuera del templo. La mujer del César es un refrán muy antiguo, pero muy sabio. La mujer del César no solamente tiene que ser decente, tiene que aparentarlo. Tiene que aparentarlo. Pero el hombre también. Es decir, eh, yo he visto en algunas iglesias hombres que van con unos chorcitos así como, es decir, como si estuvieran en la playa. ¿Qué es eso? ¿Sí? O con unos pantalones que tienen agujeros por todas partes, ¿sí? y unas, uh, unas sandalias ahí como si estuviera en la playa. Momentito, alguien una vez me dijo, pero padre es que vamos a la casa de, de, de nuestro papá. Sí, pero ese que es tu papá también es tu rey y merece la mayor reverencia y el mayor respeto. ¿Por qué? Porque en la forma en que tú te vistes, la forma en que tú te comportas por fuera, es lo que hay dentro de ti. Las apariencias hablan muchas veces de lo que hay en el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado y tratar de presentar siempre la mejor imagen posible. ¿Por qué? Porque queremos que cuando nos ven puedan ver en alguna forma a Jesucristo y a María Santísima para las mujeres reflejado en nosotros. A veces no hay que decir mucho. A veces las obras hablan mucho más elocuentemente que todas las palabras del mundo. Bendito sea Dios. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿me podría explicar Génesis 32, 30, donde, se, donde dice, he visto a Dios cara a cara y aún estoy vivo? <risa> Tengo curiosidad, ya que se dice que jamás nadie ha visto a Dios. Gracias. Esther, desde Arauco, Chile.
0: Esther, muchísimas gracias. Pues ese es Jacob, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla que llamó a ese lugar donde él peleó contra, supuestamente, Dios, Panuel, que significa cara de Dios. Jacob había hecho algo muy malo. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Le robó la herencia a su hermano Esaú. Y su mamá, pues, estaba eh, siendo cómplice de Esaú. Ya el papá casi no veía, prácticamente no veía, y él se, como que se disfraza de su hermano Esaú para robarle la herencia a su hermano. Acuérdense que en los tiempos antes de Jesús y aún los tiempos de Jesús, el primero de los hermanos era el que recibía la mayor parte de la herencia. Realmente recibía eh, dos, eh, dos partes o aún tres partes y solamente eran dos hermanos. Entonces Esaú quería prácticamente todo, ¿y qué es lo que hace? Pues engaña a su padre, claro, después suben las consecuencias, porque toda acción negativa tiene una consecuencia negativa, igual que toda acción positiva tiene una consecuencia positiva, en este caso el hermano se da cuenta e inmediatamente lo persigue para, para matarlo, ¿sí? Tan enojado estaba el hermano con Jacob que quiere hacer eso, Jacob quien después se convierte en uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, en uno de los hombres de fe del Antiguo Testamento, pero en ese momento su fe no era muy brillante, ni muy fuerte, ni muy enraizada en el Señor, a él lo que le interesaba lo material, como tantas personas, no es cierto, y llega un momento en que Jacob tiene problemas internos, tiene problemas con su propia conciencia porque Dios nos habla a través de la conciencia y nos hace entender qué es lo bueno y qué es lo malo y él sabía que le había hecho algo muy malo y es realmente en ese pleito con su propia conciencia y Dios hablándole a través de su conciencia que Jacob lucha y dice la palabra de Dios que él manda a su familia a otro lugar y se quedó solo. No hay nada más terrible que cuando una persona se queda sola delante de Dios y sabe que ha cometido un error garrafal y no sabe qué hacer con eso. No sabe qué hacer con eso. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículo 25, se quedó solo y entonces alguien, alguien luchó con él hasta el amanecer. Era Dios a través de su propia conciencia. Podemos pensar que era un ángel enviado por Dios, pero al fin y al cabo estaba peleando Jacob porque él quería tener paz. Y cuando hacemos las cosas mal hechas y nos damos cuenta que están mal, no hay paz en el corazón, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que siguió peleando y dice, el otro dijo, déjame ir, pues ya está amaneciendo. Como que ya Jacob estaba cansado. Pero sin embargo le contestó, no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición hasta que no me hagas sentir que puedo estar en paz, que las cosas se van a arreglar. ¿Y qué sucede? Dice la palabra de Dios que entonces aquel que era con quien Jacob estaba luchando, le da la bendición y le dice en adelante, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, le cambia el nombre. Fíjense, cuando alguien en la Biblia va a hacer una misión especial, se le cambia el nombre. ¿Y qué quiere decir la palabra Israel? Quiere decir fuerza de Dios. Fuerza de Dios porque lucha contra su propia conciencia y puede alcanzar la paz. Y Dios le va a dar la solución para su problema. Y la solución para su problema es reconciliarse con su hermano y hacer las cosas bien hechas. Y darle a su hermano lo que a su hermano le pertenece. Entonces dice la palabra de Dios, Jacob llamó a aquel lugar Panuel, o sea, cara de Dios. Pues dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo vivo. Él vio a Dios, es decir, él tuvo experiencia de Dios. Cuando decimos veo a Dios no quiere decir necesariamente que estás viendo a Dios cara a cara, pero que tu experiencia de Dios es tan fuerte que tú sientes que has visto a Dios. Y eso es precisamente lo que Jacob está diciendo aquí. Qué bueno que hayas hecho esa pregunta. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos a Rosario de Houston, que está esperando pacientemente vía telefónica. Rosario, ¿me escuchas?
1: Padre, Pedro, es un eh, honor, un verdadero gusto saludarlo, padre. Gracias, ah, gracias saludar Rosario. Rosario. Es una persona tan llena de amor de Dios, padre. Dios lo bendice.
0: Gracias, mi hija. Dios te bendice a ti también y a tu familia.
1: Gracias, padre.
0: Adelante, por favor.
1: Mire, padre, mi hermana que no profesa la religión católica estuvo en el Vaticano Ajá. y me comenta que en las paredes del Vaticano está representada la muerte, pero como un ángel. Entonces ella me dice, ¿por qué en el Vaticano adoran a la santa muerte? Uh -huh. Yo lo único que le pude responder, uh -huh. ni es santa y para adorar solamente a Dios, padre, pero lo demás no, no pude contestarle.
0: Sí, yo no sé por qué se empeño en pensar de que cualquier imagen o cualquier dibujo o cualquier forma de representación de un ser, eh, ya inmediatamente los estamos adorando. Es, eso, eso es sembrar veneno en los corazones de las personas y eso es una crítica destructiva. Sí, y el padre. Señor bien dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 y adelante, sácate tú primero la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Es decir, ¿quién es el ángel de la muerte? Satanás, ¿no es cierto? Sí. Es decir, Satanás es una persona, Satanás existe. Y lo que está representando, acuérdense que en los tiempos en que se edifica la Basílica de San Pedro, muy poca gente sabía leer y escribir. Entonces, todo era básicamente a través de pinturas, a través de esculturas, dando a conocer la historia sagrada, la vida de un pueblo que busca a Dios y que experimenta la salvación de Dios a través de múltiples experiencias de vida. Satanás es un ser, Satanás fue creado por Dios, Satanás era un ángel de luz, pero sin embargo, por desobediencia, pierde no solamente su relación con Dios, pero arrastra a muchos otros ángeles, y no solamente eso, su misión en este mundo es arrastrar a la mayor cantidad de almas posibles al infierno entonces tenemos que estar consciente primero que todo que existe segundo que todo que si bien es cierto que Satanás existe hay uno que es mucho más poderoso que Satanás en quien tenemos victoria que es Cristo Jesús el Señor entonces el estar consciente de que el mal existe pero que el bien ha vencido el mal y que en Cristo Jesús ya no es la victoria le dice a tu hermana por favor que antes de juzgar tan severamente que estudie un poquito más y que se empape un poquito más de la teología de la iglesia católica, la que le dio a ella a conocer a Jesucristo, porque ella recibió la fe a través de la iglesia que Jesús instituye, que es la una santa católica apostólica, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Muchísimas gracias por tu llamada, que Dios te bendiga abundancia, y ojalá que algún día tu hermana pueda regresar, a esa que está esperando con brazos abiertos si ella vio las columnas de Bernini a la entrada de la Basílica San Pedro unas columnatas así bien grandototas con, como brazos abiertos esa es la Iglesia de Jesucristo que está esperando por todos nosotros para que nos acerquemos y seamos realmente un solo pueblo y unidos podamos proclamar que Cristo vive y que Él es el Señor. El número para que nos es 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Amado, glorificado, exaltado sea el Rey de Reyes y Señor, Señor de Señores Jesucristo. Queremos glorificarle, exaltarle, bendecirle que nuestras vidas más y más estén cimentadas en la roca que es Jesús el Señor. En estos momentos, hermanos y hermanos, tenemos un, una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, he visto sus
1: videos en internet y me parecen muy interesantes, por lo que quiero hacerle una pregunta. Disculpe la simplicidad y quizás la falta de sofisticación en el planteamiento. ¿Por qué Dios Todopoderoso permitió que su hijo muera colgado como un cordero? ¿Hay maldad en Dios o simplemente es falta de bondad? ¿Por qué no fue lo suficientemente bondadoso con su propio hijo? Gracias,
0: Horacio. Ay, Horacio. ¿Por qué no fue lo suficientemente bondadoso? Me imagino si podemos hablar en formas antropomórficas, es decir, trayendo a Dios a la experiencia humana. El corazón de Dios tiene que haber estado roto, hecho trizas, hecho pedazos, viendo a su hijo colgando de un madero, viendo a su hijo siendo escupido, siendo flagelado, siendo coronado de espinas, Dios mío santo... Qué horror, pecadores enjuiciando al único, santo y puro. Qué osadía la del ser humano. Sin embargo, es a esos, y nosotros incluidos, porque también crucificamos a Jesús cada vez que pecamos, sin embargo, es a esos a quien Él ama a tal extremo que da todo lo que tiene a su Hijo, para que Jesús tomando tu lugar y el mío en la cruz, podamos nosotros tener la posibilidad de un día alcanzar el cielo. Así nos ama Dios. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que el salario o la consecuencia del pecado es la muerte. Y dice San Pablo también, Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos, 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 menos por supuesto Jesús y María Santísima, pero todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado y la consecuencia del pecado es la muerte, y no solamente la muerte, es decir, la separación de nosotros con Dios, pero la eterna separación de nosotros con Dios que es el infierno. Entonces no había esperanza para nosotros. No había esperanza. Porque conscientemente tú y yo nos hemos apartado de Dios, desobedeciendo a Dios, pecando contra Dios, haciendo lo que es malo a los ojos de Dios. ¿Qué se podía hacer? Solamente que uno, tomando todos nuestros pecados y la consecuencia de nuestros pecados, que es la muerte, sobre sus espaldas cayera el peso de todas nuestras maldades para darnos la posibilidad de ser libres y un día poder alcanzar la corona de la victoria que es el cielo y ese quien hizo eso fue Jesús el único que lo podía hacer porque solamente Dios es perfecto y puro y solamente él puede ser total y completamente fiel y no solamente como Dios, sino que Jesús como hombre completa y totalmente fiel y entregado hasta las últimas consecuencias por amor a su Padre Dios. Dice la palabra de Dios, y ojalá que lo leas, Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5, que Él asumió sobre sus espaldas el peso de nuestras faltas, y que por sus llagas hemos sido sanados por sus llagas, hemos sido sanados. Y lee también el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti, en su eterna bondad, en su infinita misericordia, y me ha amado a mí, y amado a todo ser humano, que dio a su único Hijo, para que nosotros creyendo en Él, es decir, sometiéndonos a la voluntad de Jesús, al Señorío de Jesús, ya no moramos, sino para que en Jesús tengamos vida y salvación eterna. Así te ama Dios, así nos ama Dios. Lo ha dado todo, ya no tiene más nada que dar. La pregunta es, ¿y tú y yo qué le vamos a dar a Dios? Ojalá que digamos, Señor, como María Santísima, todo, aquí está tu esclavo, tu siervo, tu sierva, tu esclavo. Quiero ser tuyo. Todo tuyo, Señor. Hasta el último suspiro de mi vida, y toda tuya, todo tuyo, para toda la eternidad. Quiero llegar a amarte a ti con la misma fuerza, con el mismo poder, con la misma intensidad, con que tú me amas a mí, Señor. Ojalá que así sea. Tenemos en estos momentos correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
2: Reverendo, amo a Dios y lo defiendo siempre pero no supe qué decir cuando una señora afirmó que si el matrimonio fuera tan bueno, Dios sería casado. Pienso que el ser humano no se puede comparar con Dios, pero nos demostró que debemos vivir en familia como Jesús. No pude responder porque Jesús no se casó, aunque la otra, persio, la otra persona dio a entender que algo pasó entre él y la Magdalena. Quedé espantada. Otra señora dijo que eso es blasfemia. ¿Cómo respondería usted? María.
0: Mari, ¿qué piensas tú? Es decir, ¿te imaginas Dios casado? Es, es ridículo. Si Dios se casa con una persona, quiere decir que tiene que amar más a esa persona, supuestamente, que a las demás. Tiene que responsabilizarse por esa persona. Tiene que vivir unido a esa persona. Quiere decir que lo puede estar con los demás. Y así podemos seguir mencionando cosas, ¿no? El amor de Dios no es exclusivo. Es decir, Dios no ama a uno más que al otro. Dios nos ama a todos por igual. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y el amor no tiene límites. Somos tú y yo, Mari, los que ponemos límites en nuestra capacidad de amar. Yo te amo si tú me amas. Yo soy buena gente contigo si tú eres buena gente conmigo. Al fin y al cabo, seguimos con ese viejo código de Amurabi ojo por ojo y diente por diente, me haces bien, te hago bien, pero me haces mal, y cuidado porque me la vas a pagar, Dios es amor, y amor infinito, amor que no tiene límites, como los límites que ponemos nosotros en nuestra capacidad de amar, y Dios ama a todos por igual, Dios te ama a ti, con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo poder, con que me ama a mí, con que ama a la persona más cruel, más cruel, y más pecadora, y a la persona más santa, porque Dios no puede hacer otra cosa, sino que amar, Dios no puede ir en contra, de su propia naturaleza, que es amor, ¿verdad? Y por eso, la palabra de Dios, nos dice, Jesús nos dice, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, somos la misma cosa, Jesús es amor, Él es el amor de los amores, Él no puede hacer otra cosa, sino que amar a todos por igual, porque Él es Dios, él es hombre, total y completamente hombre, pero es total y completamente Dios. Y Dios no se puede casar, porque de nuevo, Dios no ama a una persona, su amor no es exclusivo, el amor de Dios es inclusivo. Nos ama a todos por igual. Y el decir que Jesús tuvo algo que ver con María Magdalena, Dios mío santo, misericordia, sí, de nuevo, si Jesús hubiera tenido algo con María Magdalena, Jesús hubiera cometido el pecado de fornicación si se hubiera casado fuera del matrimonio y si se hubiera casado en, un, en, en, en una forma matrimonial, es decir, de nuevo, volvemos al primer caso, entonces el amor de Dios sería exclusivo y no inclusivo y ese no es Dios. Tenemos un gran peregrinaje a Tierra Santa del 14 al 25 de octubre de este año 2022. Así que no pierdan la oportunidad si pueden, porque la Biblia como se abre delante de uno cuando uno está en esos lugares tan especiales. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages, eh, celular y WhatsApp, los siguientes números telefónicos. El celular es 347, ese es el área, 463-3998. Repito, eh, número telefónico celular 347-463-3998. Y el número para WhatsApp es el 1-800, es el área, 800-653-0017. También pueden comunicarse con ella a través del correo electrónico, su correo electrónico que es maciel arroba canterburypilgrimages.com. Canterbury Quiero recordarles que hay un retiro para mujeres, ¿sí? para señoras, señoritas, retiro para mujeres aquí en Birmingham, en Alabama, el sábado 28 del de mes. Ya el mes de mayo, sí, ya estamos ya casi al 28 del mes de mayo de este 2022. Para más información, por favor, comuníquense. Número telefónico 205-838-8304. Repito, el área es 205, número telefónico 838-8304. Va a ser muy, muy bueno. Se los recomiendo de todo corazón. También voy a estar en la Cuarta Conferencia Teológica Pastoral de la diócesis de Davenport el sábado 11 de junio del 2022 en Otumwa, Otumwa, creo que es esa pronuncia, Iowa. Para más información, por favor, comuníquense con Miguel al número telefónico área 563-888-4217. 888-4217. Siete. Y voy a estar también, con el favor de Dios, con el Ministerio de Cara al Viento en Maryland, Washington y Virginia, del 24 al 26 de junio de este año 2022. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Altagracia Vázquez al número telefónico 301-529-8714. Repito, 301-529-8714. 714 Les pedimos de todo corazón que nos escriban con sus dudas, con sus comentarios, sus preguntas a la siguiente dirección padrepedro.com padrepedro.com les agradecemos encarecidamente sus oraciones por todos nosotros por los equipos de WTN Radio Católica Mundial y también les pedimos que Tengan en cuenta, por favor, ayudarnos económicamente eh, para poder seguir llevando al mundo la Palabra de Dios eh, y juntos hacer la gran diferencia a este mundo que tanto necesita de la presencia de Dios. Que el Señor le de a ustedes para que les proteja, adelante a ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga y siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.